0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo, kennt ihr uns noch? Hallöchen. Wir sind zurück. War das die Sommerpause?
1: Das war unsere kleine, gesunde, erholsame Sommerpause.
2: Sehr schön. Gut sieht's ja aus, Ari. Vielen Dank. Das Frisch. Kompliment kann ich nur zurückgeben. Danke. Ich sage mal so: Selbstbräuner, Selbstbräuner, <lacht> ja. Selbstbräuner ja. nach dem Urlaub. Und alle denken: ach, die Ari Premium Live.
1: Nur in der Sonne. Nur, ja, ja
2: gut. Und ähm, wir steigen natürlich auch mit euch ein, denn vor der Pause haben wir euch gefragt: Wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr reden wollt, dann schreibt uns sie doch gerne. Wir sind für alles offen. Das mhm. ist ja hier wirklich auch eine Aufklärung ja. Sexual-Podcast. Im wahrsten ja, Sinne. Des da Gottes. muss man natürlich das auch leben, ja, das gesprochene Wort. Total. Und das habt ihr natürlich ähm, gemacht. Also viele, viele Nachrichten haben uns erreicht. Und dafür wollte ich und der Kevin natürlich Danke sagen. Mhm. Und unser erstes Thema in dieser Staffel ist Sex und Musik.
1: Ganz genau. Und zwar haben wir beim Podcast-Festival, Ari und ich hatten ja mal eine Live-Folge vom Podcast-Festival. Und da haben wir danach, da war die Aufzeichnung sozusagen schon zu Ende und da waren aber so 200 Leute und wir haben mit denen noch so ein bisschen gelabert auf der Bühne und dann ging es irgendwann, ich weiß nicht, erinnerst du dich, um Sexplaylisten? Ja. Genau. Und ganz, das war dann ganz schemenhaft. Schemenhaft, ja, ja. genau. Und das war ein großes Thema dann und so sind wir drauf gekommen und alle Leute haben da auch gesagt, Mensch, mach doch mal eine Folge darüber und deswegen die Folge Sexualität in der Musik. Es geht auch um Sexplaylisten und... Weil Ari und ich, aber naja, ich sag mal, so Musikjournalisten werden wir nicht mehr.
2: Äh, das wird eine knappe Nummer, ja. Oder? Also hinten raus, vielleicht nochmal in der Rente, dann so privat genau. für, weiß ich nicht, Oldies oder so alles toller aus den 80ern. Finde ich auch gut. Deswegen haben wir uns Unterstützung geholt.
1: Sagen wir wie es ist. Friedelachten ist da, hallo. Hi. Du machst bei Puls die Pulsmusikanalyse, also das YouTube-Format bei uns und bist generell einfach. Im Business am Start. Ich muss bin ich schon krank weiß. im
3: Business am Start. Also genau, ich moderiere die Puls Musik moderiere auch noch eine Fernsehsendung namens Startrampe, ah, ja, genau. wo ich mich mit Newcomer-Künstlern treffe und ähm, habe lange Zeit Schlagzeug gespielt bei der Münchner Band Claire. Ah ja, stimmt.
2: Das ist ja geil, nicht nur Experte. Sondern auch tätig. Das ist sehr praktisch. Da kommen ja. noch einige Fragen auf dich zu. Aber ich sage euch jetzt kurz nochmal, worüber wir reden wollen, ja, weil das, das ist ein breites Thema. Und zwar wollen wir darüber reden, wie gut Musik mit Sex überhaupt zusammenpasst, weil mhm. da sind die, ich sag mal, die, ähm, Geister hier schon gespalten. Da fängt es ja schon an. So, und vor allem natürlich ähm, die wunderbaren Playlisten oder die verhassten. Wir werden es auch äh, sehen. Und wie wird Sexualität überhaupt in der Musik thematisiert? Wie sexistisch sind musikalische Texte und vielleicht die ganze Branche?
1: So ist es. So. Wirklich ein breites Thema. Ja. Wir fangen locker floggig an und hinten raus wird es dann ernst. Da wie immer, deftig absolut. hinten raus in diesem Podcast. Friedel, du als. Aktiver Musiker und Musikexperte, wie findest du Mucke beim Sex? Ich finde es unf unfassbar schwierig. Ja. Oh.
3: Äh, um ehrlich zu sein, ich finde es, also es geht gar nicht. Es ist oh. sehr, sehr schwierig. Okay. <lacht> also es geht auch sogar so weit, wenn der Fernseher läuft, ist es und man hat Sex, was ja manchmal vorkommt. Wenn Stimmen da sind, wenn Menschen sprechen, die können über die schlimmsten Sachen sprechen, easy going. Aber sobald ein Takt reinkommt, bin ich raus macht mich wahnsinnig. Was? Es, ist ein -Ding. es ist ein Ich glaube, es ist ein Taktding. Ich, ich, ich habe halt irgendwie als Mucker und Musikjournalist irgendwie so den Zwang, Musik zu analysieren und halt in seine Einzelteile zu zerlegen. Und sobald Aha. ein Song kommt, ob der mir gefällt oder nicht, wird der in seine Einzelteile zerlegt. Und dann kann mich nicht mehr auf mein Gegenüber konzentrieren. Das geht nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, als Schlagzeuger bin ich schon sehr an an irgendwie auf den Takt fokussiert. Und ich kann auch nicht mit Musik laufen weil ich halt einfach diesen Takt adaptiere. Ah. Sagen wir es mal so, wenn ich beim Sex Metal hören würde. Ah. Nee, das ist schwierig. Das wäre
2: ja geil. Also wenn man in einer WG leben möchte, dann ja nur mit Friedel, weil wenn nämlich im anderen Raum es lauter wird und du denkst, Entschuldigung, äh, Jetzt wirklich gerade gar nicht. Machst du einfach in deinem Raum ziemlich laut Musik an, also dann weißt du beim Friedel, der dauert jetzt noch zwei Minuten, dann ist die Kiste aus.
3: Dann kommt er auf einmal raus. Ja. Ey, was war das für ein Song? Voll ja, geil. Die Strophe gut, hat mich übelst das abgeholt. Ja. Denn, die ich Die ist sehr wieder. geil.
2: Ja.
1: Ja, sehr gut. Also würdest du sagen, deine, deine, deine Hüfte adaptiert den Beat?
3: <lacht> ja, ein bisschen so. Vor allem mein Kopf adaptiert okay. das alles. Also für mich ist das ein absolutes No-Go. Mhm. Ui. Mhm. Für dich?
2: Ich finde gut. Das Problem ist natürlich, das muss dann auch gut sein. Ich möchte nicht vorgreifen. Ich sage nur Hashtag... Playlist. Ja? Mhm. Weil das Problem ist natürlich, wenn der Cordula Grün kommt, dann irritiert mich das schon. Ja? So. Wenn die Musik aber gut ist, dann ist gut. Die Frage ist auch, ich liebe ja Platten. Die Alben, die ich am liebsten habe, habe ich mir auf ähm, Platte geholt. Und ich finde, das ist sehr sehr äh, äh, stimmungsvoll. Mhm. Ja. Nicht, man, manchmal nicht romantisch, aber meistens sehr stimmungsvoll. Ist da so ein
3: haptisches Vorplay, wenn man die wenn man die Platte auflegt und die Nadel dann drauf?
2: Ja, genau. Ich finde das, das ist schon oh, so? Ja, ich, das ist schon
3: warm, warm ich werden. Ich unterstelle
2: mir, der andere denkt, Mensch, die Frau hat ja Stil. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> die hat Platten, die ist wahrscheinlich so, oh, die ist ja toll. Die, warum nicht? So, Problem ist aber, diese scheiß Platte, das dauert ja. Wie lange ist so eine Platte? Fünf Minuten, zehn Minuten eine Seite?
3: Variiert, Riedel. 10, ja. 20 vielleicht?
2: Also 20 maximal.
3: Also ich bin, ich bin nicht so ein Plattenexperte, ihr schaut mal. So, das das ist, ist problematisch,
2: weil von Auflegen geht es ja nicht gleich los, weißt du? So, da hast du, und dann ist nämlich. kommt danach, ja, ja. Ne, weil dann die Nadel halt. Und mhm.
3: dann, und was passiert dann?
2: Ja, und dann, ich, ich stehe da nicht mehr auf und mache, mhm. du, und was willst du jetzt, wenn ich hätte hier einen ganz tollen Jahrgang nochmal, hier die Beatles-weiße Platte hier, also du
1: Platte Also, das, Platte das schwierig. ist schwierig. Platte ist schwierig. Musst und du dich beeilen. Oder?
2: Kommst du gut rein, musst du dich hinten raus sehr beeilen. Playlisten sind da besser, weil Cordula Grün auch nicht reinkommt. Mhm. Die Frage ist, die, die du musst ja auch die anmachen so.
1: Und kuratieren. Das ist nämlich das Ding, die muss extrem gut kuratiert sein, weil so ein blöder Song, der haut dich komplett raus. raus ne? ja. Und das geht dann auch mir so, und ich habe nicht das musikalische Verständnis von Friedel achten, <lacht> dass ich dann auf irgendeinen Beat oder eine Strophe achte, sondern ich konzentriere mich dann für einen Moment auf dieses Lied. Und das darf nicht passieren. Ja. Es muss wie so einen weibigen Teppich ja, ja, ja. geben, auf dem du so dahin surfen ja. kannst, finde ich. So würde ich es eher sagen, oder? Und dann dann funktioniert das. Und dann kann auch eine Sex-Playlist, denke ich mal, funktionieren. Ja. Aber ich habe keine, weil ich mir noch nie die Arbeit gemacht habe, glaube ich. Und weil ich auch generell, es ist schon auch ein bisschen gewollt. Oder wenn man ich da jetzt auch mit so einer Über Playlist, ja. genau, es ist so ein bisschen Player fast schon. Ja, so performativ. Ja, ja, da ja wird genau. Da,
3: da wird dann, dann kommt auf einmal so eine, so eine weirde Ebene rein. Ja. Ich weiß nicht, und ich muss auch ehrlich sagen, Sex an und für sich ist ja schon sehr aufregend. Da passiert ja sehr viel im Idealfall. Ja. Ach so? Also, ja, naja, naja, okay. Also ja. ich will jetzt hier nicht so tun, als, als wäre bei mir das jetzt gymnastikmäßig, aber ich finde, also mich überfordert, <lacht> sagen wir es mal anders, mich überfordert Sex selber an, an und für sich schon so. <lacht> wenn, da jetzt noch mehr, wenn da jetzt noch einer reingrölt, weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf habe.
2: Ja. Ja. Ich finde jetzt ja Sex-Playlisten gut, aber ich gehe natürlich nicht damit rein, ah, jetzt, das ist die Dramaturgie. Und wenn man das hört, denkt man sich irgendwann, ach so, wir könnten. Nee, doch, wir könnten schon mal Sex haben. So nicht. <lacht> Sondern ich versuche nur, Songs, die ich richtig gut mag, wo ich sehr mitgrölen möchte, zu entfernen. Mhm. Und Sachen, wo ich mir denke, oh Gott, das bringt eine Cordula Grün. Ja? Komplett raus. Auch zu entfernen. Sowas Chilliges, Gutes, Aber nicht weibiges. zu Nee, nicht zu gut, weil dann denkst du ja wieder, Wuh, nee, ich möchte, glaube ich, vielleicht mitsingen oder tanzen. Uh, um, wollen wir nicht vielleicht in den Club gehen? So, das darf es auch nicht sein.
1: Ja, ja genau, es darf dich nicht auf andere Gedanken großartig
3: bringen. Genau.
2: Und das ist gar nicht so einfach.
3: Genau. habe ich noch? Ein ich muss ja. eine blöde Frage noch einwerfen. Nämlich, gibt es Songs, die euch horny machen? Gibt Songs, wo ihr an Sex denkt und euch, also wo, wo euch wo ihr physikalisch sogar, wo sich was tut, wo ihr...
2: Nur wenn ich guten Sex hatte auf ein Lied, das mir aufgefallen ist und ich dann das Lied später höre, aber vorher nicht.
3: Okay, wie so
1: ein Geruch, wie so ein Geruch den
2: man wahrnimmt.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das nicht. Tatsächlich. Also ich, ich auch nicht. Wenn ich jetzt kurz überlege, also wenn dann, genau wie die Ari gesagt hat, weil ich das mit einer Erinnerung verbinde... Aber mhm. ich glaube, nur ein Text, den ich so sexy finde, <lacht> nee. Den hat auch noch keiner geschrieben. In einem Song. Wahrscheinlich nicht. Nein. Wüsste ich jetzt nicht. Es gibt schon extrem sexuelle Lieder.
2: Ja, also, was? Ja, ja. Natürlich. Wo du manchmal auch denkst, Leute, es ist jetzt
1: ja, auch gut. Chilled.
2: Jetzt ist gut.
1: Kommen wir später noch drauf. Ich habe noch einen Gedanken gehabt zu, zum Thema sex Sexplaylist. Und mhm. zwar zur Kuratierung, Kuration. Ja, immer. genau. Und zwar... Die Meisterdisziplin wäre natürlich, sein eigenes Sexverhalten so gut zu kennen mit einer Person. Sagen wir mal eine Beziehung. ja? Du hast eine Beziehung und man ist aufeinander eingespielt. Und man weiß irgendwie, <lacht> so nach 10, zwölf Minuten hat man irgendwie einen Durchhänger. Keine Ahnung warum. Ist gut, ist gut, ja, ich ich, ich, ja, ich ja, denke jetzt einfach mal so drüber nach. Ja, ja. Und dann könnte man da ja, ja, ja. ansetzen und ja. in dieser Zeit irgendein Lied reinballern, was pusht. Was also wieder so, so Schwung, 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 rein Schwung in die Kiste. Das, was ja, genau. gut
2: ist, wenn man, glaube ich, frisch zusammen ist, dann hat man überhaupt gar keine Probleme. Irgendwann ja. flacht die ganze Schose ja ab.
1: Ja, genau. Das ist und, zweifelsohne so. Und
2: dann gibt es ja, wenn es richtig scheiße läuft, musst du dich fast schon überreden. Und dann, ja, so ein, weißt du, wieder so eine, so eine kleine Challenge draus machen. Ja? Ja. Jetzt gucke ich mal, jetzt habe ich mal regelmäßig richtig Sex. Und dann gucke ich mal in der ersten Phase erstmal auf die Uhr. Ab wann ist denn eigentlich was? <lacht> Ja, um dann auch schon mal zu wissen, vielleicht merke ich mir das sogar über die Zeit, ab 10 Minuten müssen wir ja, aufschreiben, dann Logbuch. haben wir so ein bisschen wieder hinher.
3: Ab 10 Minuten Durchhänger. 12,
2: 13 Minuten geht es wieder ab. Okay, verstehe. So, dann die, die Songs raus, dann schauen, passt das jetzt oder nicht. Dann vielleicht hier noch mal ein bisschen justieren, dann noch mal ein bisschen. So, weißt ja, ja, du, das genau. ist doch einfach mal auch ein schönes Hobby. Ein Tag
1: 10 Minuten. Genau. Die Lage ist aussichtslos.
2: Genau.
1: Riesendurchhänger. Das,
2: das wird nichts. Ja, why not?
1: So könnte man es machen. Mhm. Friedel. was ist für dich ein Lied, bei dem du dir vorstellen könntest, das wird gut passen in der Kiste? Also, da ich ja
3: das ja eher kategorisch ablehne, ist es schwierig. Aber es gibt einen Song, den finde ich hypersexuell. Und zwar Climax von Ascha.
1: Der da. Ja.
2: Ah oh ja, den habe ich noch nie... Mhm. Hab ich den noch? Verstehe rum. Ja, ja, ja.
3: Der ist schon, der ist schon dick auch. Er singt halt die ganze Zeit Climax.
2: Aber okay. auch ziemlich hoch.
3: Wahnsinnig hoch. Und man muss auch sagen, der hat immer so einen so edm igen Build-up der einen völlig rausreißt. Aber sobald er in die Strophe mhm. kommt... Idi
2: emming bild up hat er. Ja, Kevin sorry, das, ja. das schreibe ich nochmal kurz auf. Also ich aus, weiß, was was es, es
3: weiß, es ist. es hat so Party-Song-Züge. Ah, okay. So, das wird immer schneller, immer schneller. Aber dann droppt es in diesen Chorus und dann wird es langsam und sehr sinnlich. Und dann sagt er die ganze Zeit We've reached the climax. Und man denkt sich so, ja... Klimax wäre doch geil. Ja, <lacht>
1: ja.
2: <lacht> ja.
1: <lacht>
3: äh, ja ist
2: geil.
1: Ich verstehe es. No judge. Mir wäre es ein bisschen zu viel, glaube ich.
3: Es er, ist,
1: ist ein Klischee-Sex.
3: Der Song fast, ist auch ne? mega drüber. Ja. Ich weiß gar nicht mal, ob es unbedingt ein Sexsong ist Im, im Video. Das Video ist hochdramatisch. Da geht es auch, glaube ich, um, eine Fre also um, 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 um Fremdgehen und so. Aber ich muss ehrlich sagen, da, ich, das kann, kann ich bei dem sogar ausblenden. Ich finde den Song auch total
1: geil. Und du, Ari?
2: Also, <lacht> es ist ja nun mal so, ich kenne mich ja mit Musik viel zu schlecht aus, deswegen muss ich kurz noch mal auf mein Handy gucken, wie überhaupt dieser Song heißt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt bei mir keine Sex-Songs, außer ich habe gute Erfahrungen gemacht und sehr gute Erfahrungen habe ich mit Tick of the Clock mhm. von The Chromatics. Chromatics.
1: Wir hören doch mal rein.
2: Das okay, ist mir ein bisschen peinlich. Der...
1: Oh, das ist doch so ein Werbungssong. Ich kenne den auch aus einer Werbung, ja. Ja.
3: Aber...
2: Der ist ursprünglich doch aus dem Drive-Soundtrack auch.
3: Drive? Kann ich gut sein. Schon. Also ein guter Song, das will ich jetzt gar nicht... Ich will den nicht schlecht So. wir mal gut. ab.
2: Und ich sag mal, den Drive-Soundtrack habe ich auch platte, wenn ihr versteht, was ich meine.
3: Ja, also das ist aber... Das ist doch ein gemächliches Tempo. Genau. Ich finde es ein bisschen artifiziell.
2: Hinten raus, raus wird es nochmal ein bisschen... Nee, Bumsiger, Bumsiger.
3: Meinst, ab 10, 12 Minuten ja. um für das. La naja, ja. Der treibt ja. halt gut. Ich muss halt sagen, ich, halt ich glaube, die Assoziation <lacht> zu Drive würde mich halt ziemlich antreiben. Ja ja. Weil ja. Ryan, wenn ich an und ich muss ja auch ehrlich sagen, denke ich an Ryan Gosling, dann
2: ist es eh vorbei.
3: Dann kommt und der Kreislauf, wird aber
1: <huch> wird ein bisschen ja. schwitzig.
3: wird nasse, nasse Genau. Die
2: Platte ist nicht schwarz, nein. Sie ist so milchig weiß mit pinken und grün und blauen, glaube ich, Sprenkeln drauf. Oh, oh all man, wenn du die, all das ist wirklich all mhm. hei, hei, hei. Hm?
1: Okay. Ich finde auch das ich kann mir auch das Lied vorstellen tatsächlich. Mhm. Soll ich euch meins zeigen? Ja. Aber ähm, <lacht> ich muss dazu sagen, dass ich also ich hatte es noch nie und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich finde nur, es ist eine Inspiration von, von einem anderen Freund tatsächlich.
2: Entschuldigung, äh, ich sehe dich ganz schlecht, weil du wahnsinnig weit weggerudert bist. Jetzt, ja. jetzt kannst du gleich uh. nochmal rankommen. Uh. Und. Oh,
1: shit. Oh, okay. Schatz okay. feiert. Ich spiele es einfach ab, Mann.
2: Ja. <lacht> ja, ah ja, okay. Ja, ja, ja. ja jetzt habe ich dich wieder und dachte <lacht> mir... Oh. Ja, weiß ich nicht.
1: Ach komm, jetzt...
2: Das ist doch mega. Ich denke, ich bin so... Was ich sehe vor mir, ist mein 40-jähriges Ich ja, in, einer kleinen, in einem Keller von irgendw in irgendwelchen Freunden und so. Und da steht man dann.
1: Gut, wann, wann ist das Lied ungefähr rausgekommen, Friedel? Ich, ich, also wie noch mal? Es heißt es nochmal? Butterfly von, von, Crazy von Crazy Town.
3: Town. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich schätze mal, dass es um die 2000er-Wende ein bisschen spät. Um die 2000, mhm. also Mill ja. Millennium. 2000 war ich 14. Genau, okay. Ja. Mhm. Genau, und also man muss ja dazu sagen, das Video ist hochgradig sexuell aufgeladen. Ja. Schwitzige junge Menschen, die sich die Zunge enthalten. Also wirklich, da wird mit wild rumgezündet. Ja, nicht mit Bist du schon sehr ja, druff? Ja. Ja. steht drauf Voll ja. tätowiert. Ähm, ich habe auch sehr kindliche Erinnerungen an diesen Song, weil um diese Jahrtausendwende war ich halt sieben.
1: Mhm. Deswegen ich eben auch, genau. Deswegen habe ich aber noch nicht so erste... Teenie-Zeiterfahrung wie die Ari schon.
2: Ah, stimmt. Okay, ja, so, ja, Für ja, mich ja, ist ja. es halt ein unbeschriebenes ja,
1: ja, ja. Blatt eigentlich ja. eher.
2: Nee, da haben wir da schon gedacht. Also das war, das hätten wir auch gern gehabt, dass das ah, ja, also okay. sex mhm. äh, <lacht> Ich Song bin mir gehört. auch,
1: wie gesagt, jetzt ruder ich mal wieder zurück. Nicht komplett sicher. Ich habe nur einen Freund, wir haben das irgendwann mal angehört neulich, und der hat gesagt... Boah, das ist schon auch so ein schwitze Bumsy song Und dann bin ich drauf gekommen, dass irgendwie stimmt es, dass dieses Lied echt was extrem Sexuelles hat.
3: Das stimmt, ich ja. Ich muss
1: auch sagen, ich finde, ich kann mir den gut
3: vorstellen. Es gibt Songs, die sind viel beschissener. Danke, als Das Sex. hast du schon gesagt. Ja, also finde <lacht> ich, voll, find ich ja. voll in Ordnung.
1: Viel beschissener.
2: Ja. Es geht viel beschissener es als meine geht Rollen. viel beschissener,
0: ja. trust
1: me. Du, Friedel, hast, glaube ich, vorhin gefragt, ob... Ähm, Lieder sexuelle Lust auslösen können. Oder hast du es gefragt, Ari? Nee, du hast es gefragt. Ja. ich habe es gefragt. Ja. ob Lieder horny machen können. Und ich habe mich lange zurückgehalten. Die Antwort ist wissenschaftlich erwiesen. Oh. Ja, hier kommt eine Studie. Ich erkläre es oh, euch. Toll, also, ich mich jetzt schon. Okay. Es gibt wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Musik im Gehirn ähnlich wirkt wie Sex. Das ist die These, die ich jetzt mal voranstelle. Und zwar hat es herausgefunden eine Psychologin an der Wesleyan-Uni in den USA und die heißt Psych Louis. Die heißt wirklich Psyk. Ich weiß nicht, ob es ein Künstlername Krass ist oder nicht. Ein geiler Name. Ja.
3: Holy fuck. Extrem.
1: Und sie vertritt eben die These, dass Musik bei bestimmten Menschen ein sogenanntes Frizen auslösen kann. Ich weiß nicht, ob man es eigentlich französisch ausspricht. Äh, ausspricht. Frisson. Frisson. Es kommt aus dem Französischen. <lacht> okay. Ich habe es gegoogelt. Und das ist wie ein extrem... Wohliges Gefühl auf der Haut, eine Art Gänsehaut, aber ein bisschen mehr als das.
2: Ah, das habe ich bei Sohn Lessons. Oh, das ah. ist aber auch ein wunderschöner
3: Song. Ja, ja, ja. Der, okay. Der triggert das aber auch. Also Sohn ist ein Gänsehaut ist ein Gänsehautkünstler.
0: Perfekt. Ja.
1: Sehr gut. Es gibt nämlich auch den sogenannten Skin Orgasm. Das ist die extreme Form von diesen Frizzens, so verstehe ich das. Vielleicht hast du das bei Lessons. Ja. Kann sein. Aber 100%. Pro. Ein Lied muss bestimmte Voraussetzungen mitbringen, das haben die in dieser Studie dann äh, ermittelt und zwar muss es unterschiedliche Empfindungen auslösen, also es muss ein Wechsel aus Harmonie, Dynamik sein, es muss irgendwie dissonant sein, aber... Hä? Lautstärkensprünge, ne, es muss dich immer wieder überraschen. Auf der anderen Seite darf es aber auch nicht zu überraschend sein, weil sonst das menschliche Gehör und die menschliche Erinnerung das als Lärm und störend wahrnimmt. Also es muss
2: musik sehr unsexy, genau. oh, muss ja. man einfach Extrem. sagen. Aber ja.
3: immer,
1: auch wenn man nur im Bett
2: liegt. 12 ja.
1: musik und naja. Na ja. <lacht> genau. Also es muss diesen schmalen Grad erwischen zwischen wow, das ist irgendwie krass anders und das ist aber auch noch nicht anders genug, dass es nicht krass abfuckt.
3: Das ist natürlich auch äh, anspruchsvoll, das genau. in einem Song umzusetzen. Genau. Ja.
1: Das ist ein anspruchsvolles Ding für Produzenten zum Beispiel. Auf jeden Fall wurde das auch tatsächlich in Gehirnscans nachgewiesen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Probanden, denen solche Lieder vorgespielt wurden, dass da Dopamin in einer ähnlichen Art und Weise ausgeschüttet wird, wie man das nur von zwei Sachen kennt. Drogen? Und Sex. Sex. Deswegen, man muss es vorsichtig sagen und so, ist schon klar. Aber die These, dass bestimmte Lieder die bestimmte Voraussetzungen erfüllen bei sehr sensiblen Menschen... Sexartige Gefühle auslösen können, kann man unterschreiben. Das ist doch krass,
3: oder? Oh, ich muss
2: viel mehr Musik wieder hören. Ich,
1: ich fände es ich, ich, ich so interessant. Ich komm, mir kommt gerade
3: der Gedanke, wie krass es wäre, wenn es einen Song gibt, der universell Leute horny machen würde. Wie so ein Boah, Da könntest du die Welt bestimmen. Ja, das wäre ganz schlimm. Ich wär <lacht> das nicht, also ich weiß nicht an alle Leute, die Rick and Morty kennen. Das wäre end die lustige Idee für Rick und Morty. Ja. Einer schreibt einen Song, der alle horny macht. Das wäre wahnsinnig interessant. Gibt
2: es nicht diese Songs, die LSD irgendwie nachahmen sollen, weil die, die Schwingung quasi.
3: Zwölftonmusik.
2: So ähnlich, <lacht> genau. Es gibt so und Heroin und Kokain und bla bla bla. Und dann kannst du die Playlist so runter ähm, äh, spielen lassen. Und dann soll das in deinem Hirn dasselbe machen, was LSD ah, okay. anscheinend. Wo ich mir auch denke, Boy, uh, yeah. I doubt it. Also so also, weit geht's
1: nicht. Genau. Ja. Aber. Diese Psyche louis die hat für die BBC eine Playlist erstellt mit Liedern, die ihrer Expertise nach diese Bedingungen erfüllen. Und soll ich euch mal eins vorspielen, bitte,
2: bitte, oh. bitte, bitte, bei dem voll es euch
1: nicht wundern wird.
2: Okay, die Augen zu. Ja. Warte. Ah.
3: Da würde meine Freundin jetzt stark äh, das verneinen. Was? Also ein wunderschöner Song ja. erstmal. Tolle Künstlerin.
2: Ich hatte gerade an der Wade Gänsehaut. Wirklich? Ja.
1: Okay. Genau, es geht ja nicht darum, dass es ein sexy Song ist. Ne? Es geht ja nur darum, dass es irgendwas krass. Auslöst an dir. Ja, oh, das kann ich da total nachvollziehen. Ich kann es irgendwo Bomben nachvollziehen.
3: Track. Ich, 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 krasser Track. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Mir kommt dann gleich der Gedanke, dass wir Menschen inzwischen halt echt auch ein bisschen von Musik entkoppelt sind, weil der Song ist ja unendlich traurig. Ja. Da ist ja Sex, da ist ja, das ist ja auch in dem Song ist ja drin, wir sind nicht mehr zusammen, wir haben keinen Sex mehr, es ist vorbei. Mhm. Also ich finde das so lustig, wie das, ähm, wie das voneinander entkoppelt ist. Ich kann das nicht trennen. Wow. Ach
2: so, aber es provoziert ja auch vielleicht das, keinen Sex. Ich keine Adele. <lacht> Oder provoziert Sex? Nee. Es macht nur das Gefühl Genau. ähnlich wie. Eben. Und das stimmt ja total. Ja. Sex kann eben auch manchmal ganz traurig sein. Genau. Also bei mir,
3: mir hat es nee. das jetzt nicht gemacht, aber
1: ich, stimmt, es geht um das Gefühl. Es geht um den Vibe, um die Schwingungen, ja. und um was anderes. Ja, 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 stimmt. Es geht auch um, total, ich total. um, um persönliche Vorzüge und solche Sachen. Ja. Ja, also es ist nicht bei jedem Menschen gleich. und Aber, aber
2: bei der Stimme.
1: Shout out Adele. Ja, mhm. kann man nicht anders sagen. Ja.
2: So, jetzt mal kurz aber meine Frage, ja, was sich ja so, was man unter den Nägeln brennt. Das muss ich einfach mal sagen. Weil das Problem, ja, an Musikern ist, Friedel, und da bin ich ganz offen mit dir, ja, <lacht> ist, dann stehen die da auf der Bühne und, naja, ich will nicht übertreiben, 97 Prozent der Frauen denken sich, oh Gott, sind die toll. Inwiefern ist es denn für dich, dass quasi Musik und Musikalität quasi für dich sexy ist?
3: Ich finde es schon sehr, sehr sexy. Also ich hatte schon Momente auch auf Konzerten, da habe ich Leute auf der Bühne gesehen und die haben so eine Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, die sind so da, so präsent ja. und oft auch oder, und auch halt einfach attraktiv. Hot? Äh, hot dann gibt ja. vielleicht noch gibt's einen neckischen das Hemd wird aufgemacht und dann. Und dann
2: zwinkern die und dann, und dann, ist dann zwinkern schon vorbei. die.
3: Und also das macht auf jeden Fall krass was mit mir. Und ich finde, glaube ich, ich glaube, Leute, die was gut beherrschen, es ist nicht mal unbedingt nur Musik, sondern einfach Leute, die, die was total geil machen und dich in den Band ziehen. Das hat eine krasse sexuelle Energie, auf jeden Fall gilt auch andersrum, ne? Auch Frauen auf der Bühne ja, haben ja, eine
1: Wow-Ausstrahlung. Ich wollte ja, gerade ist
3: sagen, ich finde das, un also das ist unfassbar krass, ja. was das auch für mich als Heteromann auslösen kann. Eine Frau auf der Bühne, die Klar. krass performt, das ist
1: irre, irre. ja Wie wichtig ist dir dann zum Beispiel, Friedel dass ein potenzielles Date musikalisch ist? Also, ich finde, die Person muss jetzt nicht
3: unbedingt ein Instrument beherrschen, das ist mir relativ scheißegal, aber ich finde... Es geht so ein bisschen um Geschmack. Die Person muss Geschmack haben. Es ist schwer, das zu beschreiben. Das ist natürlich auch äh, persönliche Präferenz. Aber wenn ich jetzt ein Date hätte und die Person würde sagen, sie feiert irgendwie... Äh, Cordula Grün. Cordula, ich
2: hab dich kratzen Co gesehen.
3: Cordula Grün oder <lacht> Helene Fischer. Ich finde, das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium für mich, aber das wäre schon so... boah, Das ist schon gar nicht kompatibel. Mhm. Es ist wie so, man kommt bei jemandem in die Wohnung rein und sieht so richtig beschissene Einrichtungen, wo man sich auch denkt so, ah, du hast so eine Geschmacksverirrung, irgendwas ist da nicht koscher, ich weiß nicht. Und ich glaube, so geht es mir okay. bei Musik. Ja. Aber ähm, ich selbst als Musiker, und es klingt jetzt irgendwie weird, äh, mir ist es teilweise, ich finde es sehr angenehm, kein Gegenüber zu haben, ja. was mich die ganze Zeit musikalisch herausfordert oder, oder da irgendwie so einen so Fokus drauf legt. Weil ja. manchmal will ich halt nach so... Keine Ahnung, manchmal will ich nach Hause kommen und auch gar keine Musik hören. Ja. Zum Beispiel, ich höre ah, ja. gar keine mhm. Musik beim Essen. Das macht mich wahnsinnig. Mhm. Okay. Ja. Die Ari?
2: Äh, ja, meistens kriegt man das ja zu spät raus. Mhm. Da hat man sich schon verguckt. Einer prescht ja vor mit, macht die Musik an. Mhm. Da weiß du ja schon mal, ah ja, es geht in die Richtung. Dann sagt man natürlich auch nichts in der ersten Zeit. Von wegen, das ist ja überhaupt nicht meins. Oder man merkt... Die andere Seite merkt, ähm, aber ah, wenn das ihr Geschmack ist, dann ist das vielleicht nicht so gut, wenn ich jetzt da. Irgendwann kommt es raus mhm. und dann bist du geschockt. Ja. Und denkst, mal bitte, das war so mega geil. Dein Zeug ist scheiße. Mhm. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also es, es geht ja wohl ab. So, und dann, ähm, ich sag mal, gibt es Streitigkeiten, gerade auf Autofahrten, mhm. weil oh, man ja. da ja wirklich sehr, sehr gut alles hört. Ja, ja? so ja. schwierig. Aber sonst. Ja, ich finde also Musiker sehr attraktiv. Man kann es auch überdramatisieren. Ne? Dann gibt es irgendwie Leute, wo du denkst, oh Mann, bitte, das kann man nicht hören. Ich finde es auch einfach nur witzig. Nee, 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 das ist aber hier und da war es aber schlecht und hier und da und jetzt hör doch mal den Refrain. Also das ist ja wirklich ganz schlecht produziert. Mhm. Also sowas sehen wir nicht. so Das finde ich schwierig.
3: So bin ich nämlich. Ja, okay, ich wollte ja. ich, ich wollt gerade sagen, ja. also Friede. Ja, also, aber nee, also das, das ist natürlich formabhängig, aber es gibt so Sachen, da, da ist, ich glaube, mir ist bestimmt schon mal der Satz rausgerutscht, wie, das ist so schlecht produziert oder das ist so ein, so ein Müll, das kann man doch nicht geil finden, da wird es auch echt nervig. Also ich mit meiner Freundin clash da auch ab und zu, die hört manchmal Songs, die sehr traurig sind mhm. und ich finde so traurig, dass es mich so richtig nervt, so übertraurig, mhm. so. So Adele ich jetzt traurig. Was. Nee, Adele traurig super. Damien Rice traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Und ich will jetzt nicht Schuhe. sagen, dass jetzt hier an Dame, äh, potenzielle Damien Rice-Fans, dass der scheiße ist, aber die Musik fuckt mich ab. Das ist, <lacht> das ist zu gesäuselt. Und da, und da clasht es halt total. Aber, okay. aber wiederum will ich manchmal im Auto Metal hören, weil ich so eine Metal-Vergangenheit habe. Dann will ich Pantera zum Beispiel hören. Und das, da ist meine Freundin halt so, auf gar keinen Fall, ich, sonst schlage ich die jetzt ins Gesicht. Also so, ja, ja. das macht
1: mich. Äh, Kann man ja auch aggro. Verstehen voll, da voll so ein voll, bisschen. Voll. Ja. Ne? Also ich fasse zusammen, ihr findet es beide gut, wenn die Person musikalisch ist und Stil hat, sage ich mal. Mhm. Aber muss jetzt nicht irgendwie der Überpianist sein. Nee. Ja. Da gibt es auch eine Umfrage zu. Und zwar von YouGov. Da wurde gefragt, was ist wichtig, damit sie den oder die andere attraktiv finden. Und es gab da so eine Liste und verschiedene Attribute, sage ich mal, wo die Leute ranken mussten. Platz 1 ist zum Beispiel... No surprise, Humor mit 47 Prozent, da haben alle gesagt, das ist mir wirklich besonders wichtig. Frage an euch, wie viel Prozent der Deutschen, Frauen und Männer, sagen, Musikalität ist mir besonders wichtig, wenn ich jemanden kennenlerne?
2: Uh. Und was war Humor? 47?
1: 47. Hm. Ari ist extrem gut in diesen Spielen. Okay.
2: Ja. Ich fühle irgendwie 27, glaube, es ist aber zu hoch.
3: Ich, würd, ich hätte auch weniger Boah, gesagt. Ich also, hätte, es ist weniger. Okay. Da muss Sechs. ich mich anders hinsetzen. Okay, mal kurz überlegen. Ich sag, ich hätte, ich hätte halt sieben gesagt. Okay.
1: Sechs und sieben. Zwei Prozent der Männer, drei Prozent der Frauen. Okay.
2: Da sind wir zusammen bei fünf. Das machen wir uns alles schön hier. Genau. Und Zelt. aufgerundet sind es dann 6,5. Also, ja.
1: also sind wir voll, voll, voll richtig. Good teamwork. Ja. Danke, danke. ja, auch. Das also ist ja ein Ding. Finde ich gar nicht dann so viel. ne? Man Extrem macht sich dann eher richtig. so einen Stress hm. irgendwie.
2: Wie ist denn das äh. bei dir eigentlich?
1: Ja, ich, bin, ich würde mich da bei euch einpendeln. Ich bin halt sau unmusikalisch. Ich beherrsche kein Instrument, ich interessiere mich für Musik. Ich du kannst keinen... gut singen, Kevin. Äh, für, die ist zu, das so? für
3: die Zuhörerinnen, ähm, also.
2: Ach was? Oh Ari, ich,
3: oh Kevin, ich hoffe, ich habe dir da jetzt kein Ei gelegt, aber ich, Nein, also, ich den Kevin Ei ja würde man
2: nicht sagen. Der
3: Kevin das ist schon ein ganz wirklich, gut. der ist ein hervorragender Sänger. Deswegen, Kevin, würde ich, äh, würd ich das ein bisschen äh, vorsichtiger formulieren, wenn du sagst, ja. du kannst kein Instrument. Stimme ist auch ein Instrument und das ja, kannst da. du. Scheiden sich das die Geister. Das ist
2: ja ein Ding. Karaoke, it is. du, äh,
1: ich wechsle jetzt einfach mal das Thema. Ja, klar. Hast du denn auch irgendwie, keine Ahnung, sowas wie, ich will nicht sagen Groupie-Story, ist Groupie überhaupt uh, ein, ja. ein Begriff, den man noch Fein. sagen darf? Ähm, ich weiß gar korrekt? nicht, ob man den noch sagen darf. Wahrscheinlich um zu sein sagen wir es einfach nicht. Ähm, Aber hast du so...
3: Also, also ja. zu Groupie ist, glaube ich, für, für mich jemand, der wirklich auch von der, von der anderen Person besessen ist. Ja, nee, das meine ich nicht. Es noch nie war jemand besessen ist von mir, So weil genau. du musikalisch bist ja. und cool in der Band. Also ich hatte einmal den Vorfall, da kam die Person, also und ich lüge jetzt nicht einfach, zu mir her und hat gesagt, hey, hast du jetzt nach dem Konzert noch Lust, zu mir zu kommen? Ja. Na,
2: wer weiß, was da passiert wird. Ne? Vielleicht hat sie auch eine Teesammlung. ne? Oder...
1: Ich wollte dir ein bisschen Klavier vorspielen.
3: Ja.
2: Oder, <lacht> so, oder Kasse gar nicht. Oder? Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich, kann auch nicht ich, sein. Mehr sage ich auch ja. dazu nicht. Aber
1: ja. ich hatte
3: schon solche Geschichten. Es ist irgendwie komisch, aber keine Ahnung. Ich habe auch mit, mit dem Schlagzeugspiel und mit diesem Bandleben, ähm, So das, das, keine Ahnung, wie alt war ich da? Das habe ich angefangen, da war ich so 19, 20, 21. Und in jungen Jahren ist das schon was, was man irgendwie ganz cool findet. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
2: Ich frage mich gerade, darf man das eingehen oder nicht? Ich tendiere hart zu Ja. Weil es ist ja auch eine ähm, Person, die
3: ich, Entscheidung trifft. Ich dachte kann. mal lange Ja. Habe es auch getan, um ehrlich zu sein. Mhm. Inzwischen muss ich sagen, ist es, glaube ich, sehr schwierig. Also man muss sich das halt einfach gut überlegen, mhm. weil, ähm, also keine Ahnung, ich bin der, der Friedel von Claire, ich bin jetzt kein Harry Styles. Also ich glaube, solche Leute, die wirklich stär viel stärker im Rampenlicht ja. stehen, müssen sich halt überlegen, was könnte da über mich ausgepackt werden. Ich glaube auch, es gibt tatsächlich in bei sehr stimmt, berühmten Leuten ja. gibt es dann Non-Disclosure Agreements, die vor mhm. One Night stands unterschrieben werden. Und ich finde, das nimmt ja auch, also das ist ja eine sehr ungeile Komponente. Ich glaube, das, das ist.
2: Wirklich? Das ist ja
3: krass. Ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es. Ich habe das wirklich? auch schon auch bei ja.
1: Fußballern und so. Oh, ja,
3: ja. Da muss man, oh. also, das. Verstehe ich aber halt. Ja, die, also, die wollen halt nicht, dass es dann am nächsten Tag in der hm. Bild ja. eine Beschreibung vom, vom Penis ja. drin ist oder ja. von der Brustwarze. Was ja. weiß
1: ich, ja. Sollen wir mal über Sexualität in der Musik reden? Also, wirklich wie. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon, dass es wirklich Sex-Songs gibt, die jetzt auch zum Thema haben, wie Sex thematisiert wird. Was, was fällt euch da ein? Sex wird vor allem durch eine männliche Linse thematisiert.
2: Ich verstehe es nicht ganz, weil, und das ist schon mal eine reflektierte Art der, äh, der Herangehensweise, <lacht> weil vor allem jetzt sagen wir mal, Deutschrap mag ich nicht besonders, weil es sehr Sex, äh, sexistisch ist. Ich kenne aber Frauen, die ich sehr ähm, respektiere und äh, bewundere für ihr Wissen, was Deutschland angeht, für ihren Stand da. Mhm. Zum Beispiel Miriam Davut-Wandi hat mir das mal sehr gut erklärt. Die ist ja mittendrin, die ist mega emanzipiert und die mag's. Und da denke ich immer, du kannst doch nicht als Frau den Scheiß mögen. So. Deswegen glaube ich immer, also irgendwas hast du da nicht verstanden, so. Des, also ich habe irgendwas nicht verstanden und sie hat erklärt, Deutschrap auf jeden Fall, äh, mega sexistisch, man kann es vielleicht noch so sehen, ich verstehe, dass es sexistisch ist, aber ich nimm's Jetzt als Kunstform sozusagen, mhm. was mir sehr, sehr schwer fällt.
3: Ja, verstehe ich.
2: Sie meint aber auch, dass ähm, musikalisch ist es so, dass es bei vielen Frauen unter anderem eine Heimat ist, weil zum Beispiel sie mit Migrationshintergrund in Deutschland ähm, jetzt keine super entspannte Kindheit hatte und ähm, gerade Hip-Hop und Deutschrap quasi die Probleme, die sie unter anderem hatte, aufgegriffen hat und dann ähm, wurde da eine Heimat raus und jetzt findet die also findet sie diesen Sexismus sozusagen, ist quasi wie bei Menschen quasi, du bist ja auch nicht perfekt. Das
3: ist ein Kompromiss.
2: Genau, ja. so, das, ist, das nehmen wir mal mit, aber grundsätzlich ist es meine Heimat und deswegen ist es grundsätzlich besser als schlechter. So. Und mhm. das ist etwas, was ich eben nicht verstehe, weil ich es nicht erlebt habe und deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen, aber nicht, nicht im Sinne von, das ist blöd, sondern ich fühle es nicht, weil ich das, diese Heimat nicht habe, aber wenn sie es so erklärt, verstehe ich es dann. Nichtsdestotrotz denke ich mir, es darf doch nicht sein, dass Typen sagen, äh, ich fege deine Mutter, bla 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 und dass man es das einfach so annimmt.
3: Ich glaube, man hat es ganz, ganz lange angenommen, aber wie die Gesellschaft ja auch inzwischen vermehrt über diese Themen redet, auch vor allem über Feminismus, seitdem gibt es auch diese Diskussion verstärkt im Rap-Bereich. Also es wird inzwischen mhm. viel mehr darüber geredet als vor, noch vor ein paar Jahren. Mich stört es total. Ich finde, äh, Sexismus ist kein Pfeiler von Hip-Hop. Das mhm. muss gehört nicht unbedingt zwingend dazu. Aber Sexismus ist halt Teil von Deutschrap, weil Sexismus ist Teil der Welt. Und mhm. Deutschrap oder Rap im Allgemeinen spiegelt ja nur bestimmte Facetten auch der Welt einfach ja. wieder. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig äh, zu sagen, dass speziell Deutschrap so ein Sexismusproblem hat. Da wird es vielleicht einfach nur deutlicher artikuliert. Aber ich und weil man es versteht. Und weil man's, genau, so weil man es genau. vielleicht versteht, aber Sexismus kann ja wie wir wissen, in verschiedenen Formen äh, stattfinden. Und da ist es halt textlich und dann zum Beispiel in anderen Bereichen ist es stark struktureller Sexismus. Mhm. Das regt mich immer so ein bisschen auf, wenn Leute sagen, aber Deutschrap ist vor allem ja sehr sexistisch. Das ist nur eine andere Art und Weise, wie sich das widerspiegelt. Aber die ganze Welt ist immer noch sexistisch.
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Ja. Es gibt ein kleines Experiment. ja In einer Morningshow in Australien zwei Menschen, eine Frau, ein Mann sitzen nebeneinander und reden in die Kamera. Und der Mann hat sich das übrigens ausgedacht und hat ein Jahr lang etwas gemacht und hat geschaut, ob es jemand merkt oder nicht. Währenddessen die Frau viel Kritik übrigens über ihr Outfit bekommen hat. Ne? Also das, dieses Pinke, das passt ja gar nicht zu dir. Du siehst ja aus irgendwie mit deiner Haut, mit deinem Hautton. Das sieht ja aus wie eine Tomate, ne? Bla bla bla. Und er hat 365 Tage im Jahr den gleichen Anzug. Ach, was? exakt Ach, das gleiche ein Jahr lang nur das gleiche nicht eine Mail alter hast du noch was anderes anzuziehen Blablabla, bla, bla. also das Blaue das Stinkt haben wir jetzt nicht öfter. dein Anzug inzwischen genau. ja. haben wir das, ja. das Blaue haben wir jetzt aber auch gesehen ja. oder so aber sie musste immer ja Streifen machen fährt mö, 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 mö. so mhm. und ich finde das ist tatsächlich das ist nicht nur ne das ist nicht nur in Australien so das ist sicherlich auch bei uns so und das finde ich ist auch in, im Musikgenre, vor allem im Deutschrap, so. Jetzt sagen wir mal Shireen David, ne? Ah, ja. ja. So, es gibt viele Sachen, wo man sagen kann: Shireen, nicht, nicht cool. Ja. Nicht cool. Also, da kann man die wirklich kritisieren. Es geht nicht darum, dass man äh, Frauen in Watte packen sollte. Ähm, es geht übrigens um Blackfacing. Also, da kann man wirklich mal angreifen auch. Aber was man da so hört. <lacht> Wenig an, zu viel an. Dann gibt es ja. so einige Frauen, ähm, die haben dann so sehr weite Klamotten an. Manns-Vibe, Manns-Vibe. Also wie man es macht, macht man es falsch. Schwierig, schwierig. Aber sobald irgendwer hin, ich glaube Lea.
1: Die Sängerin. Genau,
2: die Sängerin, ja, die viel die, jetzt mit
1: Capital Bra ja. und
3: Samra zusammensingt. Genau.
2: Und die haben ja zusammen ein Video gemacht. Und darunter stand, hat sie mir erzählt, ähm, ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist man gar nicht gewöhnt eine Frau, die so viel anhat, in einem Video von Capital Bra. Und man denkt, oh Mann. That's das the ist point. Wahnsinn, genau. Hm. Und wenn du als Frau, die nichts tut in dem Video, außer zu tanzen und nackt zu sein, da bist, dann ist alles cool, weil das ist total in Ordnung. Mhm. Aber sobald du was anhast, schwierig. Wenn du weniger wieder an hast, aber dafür, was zu sagen hast, schwierig. Wenn du viel zu sagen hast und dann noch viel an auch schwierig. Es, ist schwierig.
3: es ist unglaublich unfair. Frauen werden in, im, im Deutschrap schon, und das, das kann man schon sagen, also wahnsinnig stark
1: kritisiert. Und du kannst es eigentlich den Leuten nicht recht machen. Ja. Übrigens nicht nur bei den Künstlerinnen selbst, sondern auch bei, wahrscheinlich in der Branche, bei Bookerinnen, bei Deutschrap-Journalistinnen. Hm. Du hast Miriam Dawood wanty vorhin schon erwähnt. Hm. Ich habe mich mit der Jule Wasabi unterhalten, die macht für PULS den Podcast Schacht und Wasabi zusammen mit Falk Schacht und ist auch, also das ist eine Sache, die sie macht, die ist schon seit Jahren jetzt eine von Friedel wahrscheinlich Deutschlands bekanntesten ja. deutsch rap journalistinnen Ja. und die habe ich mal gefragt, wie sie das so wahrnimmt als Frau in dem doch, ja, Männer -dominierten Genre Hip-Hop als Journalistin zu arbeiten und die hat das gesagt.
0: Also ich glaube, dass es für deutschrap journalisten in den letzten Jahren viel besser wurde als ähm, noch davor. Trotzdem ist es anstrengend, weil das ein Genre ist, wo viele Menschen drin sind, die nicht sensibilisiert sind für das Thema, die provozieren wollen, die eine harte Sprache haben und das lässt einen manchmal nicht so ruhig schlafen. Und es bereitet natürlich auch... Sorgen und vor allem Reibung mit den Künstlern, wenn man als Journalistin dann arbeitet in dem Game. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass man aufsteht, dass man schwierige Inhalte outcallt und die Künstler damit konfrontiert und ungemütlich ist. Und in dem Moment, in dem man das so hinnimmt und sagt, okay, Frauen haben hier einfach keinen Platz, schau, macht euer Ding alleine, in dem Moment gibt man auch den Genre so ein bisschen auf. Und ich glaube, dass es Deutschland das wert ist, ein bisschen dafür zu kämpfen und vor allem das Genre auch ernst zu nehmen und die Künstler ernst zu nehmen.
1: Also mhm. man hört, die hat keinen Bock, sich da kleinreden zu lassen, aber ich finde schon auch, also wenn sie sagt, da gibt's einiges, was dich nicht ruhig schlafen lässt. Ja, Ja, die,
3: die Jule hat zum Beispiel, hat einfach mit mehr Gegenwind äh, zu rechnen als ich Ja. und ich bin, bin zwar Musikjournalist, aber ich rede ganz viel über Rap-Themen, auch kritisch, aber ich glaube, wenn die Jule ähm, so die einfach die Musikanalyse moderieren würde würde wie ich, gäbe es da viel mehr negative Kommentare, die einfach nur da wären, weil sie eine Frau ist. Ja.
2: Was auch ziemlich schnell sexuell wird. Also wenn Frauen gerade, glaube ich, in männerdominierten Branchen oder Bereichen kritisiert werden, dann ist es nicht so ein, du bist eine blöde Kuh, ich finde dich blöd, sondern
3: du musst mal wieder du richtig
2: durchgetüht ja. werden, ja. weil du bist nämlich eine billige ja. Diet, wohl auch denkst, ja. Alter, ja. Äh, jetzt geht's ja. mal ab. Ja. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, so, wie ich Deutsch kritisiere, hat er mir auch was gebracht. Denn vor vielen, vielen Jahren fing Rihanna irgendwann an, ziemlich schnell nach ihrem Start, sich sehr auszuziehen, sehr lasziv zu sein, ziemlich sexuell. Wo ich das gesehen habe und dachte, Alter, da bezahlen Leute viel Geld für Menschen, die das im Stripclub machen. Warum machst du das, ey? Du bedienst hier alles, wogegen wir die ganze Zeit kämpfen. So eine Scheiße, Alter mittlerweile habe ich durch Deutschweb zum Beispiel verstanden, und was ich auch richtig gut finde, wenn so eine Schwien David zum Beispiel, ja, sich da auszieht, regelt und macht und tut und gib ihm, gib ihm, gib ihm, ja, alles gut, dann ist es ihre Entscheidung und dann kann die sexuell sein, wie sie will, ja, da kann sie sich auch ganz ausziehen. Immer noch keine Einladung, immer noch keinen Bestätigen, immer noch kein Ding, wenn sie darauf Bock hat, egal wie nackt oder wer auch immer gerne dann drauf guckt, ja, ihre Entscheidung, ihr Ding, mach. Ja. Und das finde ich tatsächlich, seitdem äh, fühle ich mich besser
1: es gibt ja generell viele Frauen im Rap, so die ein bisschen so das Blatt wenden oder so ein bisschen neues Zeitalter einschlagen. Nora, ne? Juju, hm. Shirin David, ähm, Ebo.
2: Loredana. Loredana,
1: AST, Loredana, Antifuchs, ja. Anti
3: Haiti. Haiti? Ja, gibt's voll viele. Es gibt echt viele. Ja, ja, also, Aber weil ich sind hab, schon
2: ziemlich Ich habe vorhin man ja auch sagt.
3: gesagt, so dass, ja, ähm, dass kein anderes Sexismus im Deutschrap so verbal ist. Ähm, wo ich jetzt auch so ein bisschen zurückrudern muss und schon sagen muss, dass die Struktur dahinter, die Branche ja auch sexistisch ist. Und ich glaube, Frauen müssen einfach, ähm, müssen viel härter kämpfen, um sich ins Rampenlicht zu boxen. Es ist einfach ein krass harter Kampf. Und auch, wie mhm. gesagt, solange diese Branche noch auch so sexistisch ist, solange da auch noch vor allem Männer in den Vorständen oder an den, in den Chefsesseln dieser, dieser Labels hocken, solange wird es immer noch ein schwerer Kampf auch bleiben. Ja, mhm.
1: ja. Mhm. Jetzt mal kurz weg auch von von Deutschrap. Also es gibt ja auch noch andere Genres ja. und auch mhm. da gibt sexistische Kackscheiße. Ich weiß nicht, kennt ihr das Donaulied wahrscheinlich schon gar?
2: Ah, oh, das Donaulied. Eins
1: ging ich am Ufer der Donau entlang. Uh, bla 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 bla. Und in diesem Lied gibt es eine Strophe, die und man kann es man kann es nicht anders formulieren, die eine Vergewaltigung verherrlicht und besingt. Die Frau wird da dann im, im, im Schlafe, macht er sich über die Frau her und dann hört sie das Donau, das Rauschen der Donau nicht mehr und solche Sachen. Also es ist eine Vergewaltigung, man kann es anders sagen. Und eine Studenten, Studentinnengruppe aus Passau hat eine Petition gegen dieses Donaulied gestartet, damit das raus aus den Bierzelten kommt. Weil dieser Text und diese Melodie vor allem lädt so dazu ein, mitzuschunkeln und mitzusingen, dass es einfach große... Dorffeste und und, und und Bierfeste und whatever gibt, wo hunderte von Menschen auf den Bierbänken stehen und dieses Vergewaltigungslied mitsingen. Und das ja. ist schon echt absurd. Es Aber das
2: Geile ist, dass dann wieder, also es gibt diese Petition von wegen, wir müssen das, wir dürfen das nicht mehr singen. Ja. Äh, wir können ja gerne den Text abändern. Ja, es geht ja nicht um die Melodie. Und da geht's wieder ab. Und Wunderschönes Donaulied. Nee, 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 das ja, brauchen wir. Ja, ist so wir. ermüdend. Es ist so, brauchen wir das denn? Es war? ist so
3: ermüdend. Es ist ja auch so, keine Ahnung, Auch ich meine, die Deutsche Nationalhymne hatte auch extrem schwierige Passagen nett formuliert, die rausgenommen wurden. Wieso kann man das nicht mit dem Donaulied machen? Ja. Also das ist so, man muss Sachen verändern. Es gibt auch Statuen, da, Also hat, haben ja viele Leute, jetzt kriegt man ja gerade aktuell mit, die einfach nicht mehr hängen, stehen sollten. Genauso wie Flaggen, die nicht hängen sollten. Ich finde, man muss sich da irgendwie auch, man muss sich da ein bisschen locker machen und man kann eine Tradition immer noch erhalten, aber ja. man kann auch moderner werden, man kann anpassen, sich adaptieren. Genau.
2: Ja.
1: Es gibt auch einige ich mein, Varianten dieses Lieds tatsächlich, wo diese Vergewaltigungsszene entweder entschärft ist oder ganz rausgenommen wird. Es geht da halt eher um dieses Mindset. Dieses Lied ja. einfach, vielleicht auch, selbst wenn die Melodie kommt, nicht mehr, mitzumachen, auch, sondern da einfach okay. sitzen zu bleiben. Ja. Weil das ist kein fucking Erhalt bayerischer Kultur. Das ist ja. ein Vergewaltigungslied. Punkt. Ja, das Ende. Mir kommt dann gerade
3: dieses Lied, was äh, auf dem Oktoberfest ja auch hier auf der Wiesn viel gesungen wird, ist Joanna, du geile Sau. Genau, das gebo ist ja Geboren, um Liebe zu geben. Oh Gott. Ja. Ja. So ist doch die... Sto mir, ja. Also ja. Mir, ja. Mir, mir kommt das nur gerade, weil ich habe ja. gerade darüber nachgedacht, was gibt es noch für Lieder. Ja. Das ist... Äh.
2: Wenn ich das höre, ich kann nicht anders jeder, der das mitsingt, ne, und halbwegs beisammen ist und versteht, was das bedeutet, da denke ich mir mal, du verharmlost es mir gegenüber gerade. Also du singst mir entgegen. Ich finde es nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen übergriffig ist. ja. Wenn man hier mal, hier mal ein bisschen hier schunkelt, ne? wenn man hier mal ein bisschen anfasst. Ne? Wir sind ja auch alle betrunken, du. Mhm. Ja, ja, genau. So Und das schreist du mir mit deinem scheiß Bierkuh komplett besoffen äh, entgegen. Und ich habe nur die Schlagzeilen von ähm, der Wiesen vor mir, wie viele Vergewaltigungen da sind. Alter, was geht denn ab? Und in einem Beitrag, den ich zu dir im Donaulied gesehen habe, gab es eine Frau, die interviewt worden ist. Wie finden Sie das? Blablabla, Und sie, der, die war mit einem Typen da. Mhm. Ähm, und sie sagte, das kann nicht sein. Ich finde, das, das macht mir auch Angst. Ich finde es schlimm, in einer Gesellschaft zu leben, die ähm, sowas entweder verherrlicht oder toleriert. So. Mhm. Und er sagte, ich finde das übrigens auch schlimm. Und das fand ich sehr gut. Unabhängig davon, dass es für Frauen richtig scheiße ist. Ich will nicht, dass, wenn dieses Lied gesungen wird, andere Menschen und auch Frauen denken, wir Männer sind so, ich fühle mich angegriffen, weil ich quasi als Mann dargestellt werde, als ob ich okay finde, Frauen zu vergewaltigen und deswegen will ich das auch weg ist, dass quasi ähm, wenig in einen Topf geschmissen ja, wird. guter Mann. Und das ja. finde ich ein guter Punkt.
1: Voll. Guter Punkt. Hat er
3: auch total recht. Tatsächlich. Ja. ja. Wir einigen uns drauf, das dona -Lied ist scheiße und vielleicht
1: sollte man es einfach nimmer singen. Punkt. Ja. Und wir einigen uns auch drauf, es gibt nicht nur Deutschrap, wo Sexismus kursiert und leider immer noch teilweise ein Problem ist, sondern auch Volkslieder, genau wie Techno. Also weltweit zum Beispiel die, die Bookings auf Techno-Festivals sind über 70 Prozent männlich natürlich. ne? Ja. Und, und Frauen, weibliche DJs kommen auch zu kurz. Es geht überall, auch im Schlager.
3: Ich auch weiß, im Indie, auch im Metal. Ja. Das zieht sich überall durch. Ja. Es ist einfach, so also ist leider
1: die Welt aktuell noch. Genau. Ja. Aber vielleicht auch... Die Jule Wasabi hat es auch gesagt, jetzt mal auf Deutsch, Journal, Deutschrap-Journalismus bezogen. Es wird besser. Mein Gefühl ist auch, dass zumindest mehr drüber geredet wird. Ne? Und ja, das so ein total. bisschen hinter... Vielleicht ist es auch mal eine Bubble, aber dass man so ein bisschen mehr hinterfragt. Und mal, dass es jetzt halt 2020 eine Petition gibt gegen das Donaulied. So, das ist ja schon mal was.
2: Ich will auch okay. noch mal eine Lanze für die Frauen brechen. Das ist, ähm, ich glaube, ich, ich ahne, ja dass es schwer ist für Männer zu verstehen, was es für Frauen bedeutet, weil du die ganze Zeit am Kämpfen bist quasi und du hast eine sehr mächtige Wand gegen dich und du bist gegen, dagegen, dagegen. Oft wird dir gesagt, ah, du bist zickig. Dann ähm, merken Typen manchmal nicht, wenn sie übergriffig werden so, dann bist du da kämpfen, kämpfen, kämpfen. Es gibt viele, die dann sagen, ich brauche eine Pause oder ich mache es nicht mehr oder ich habe keinen Bock mehr. Die, ähm, wie Jule sagten auch vielleicht, ne, sagen, ey, dann macht euren Scheiß alleine hier. so Weil es super anstrengend ist, da die Gegend, die ganze Zeit dagegen zu halten und alleine schaffen wir es nicht. Das mhm. ist ja das Problem, wenn Männer in Führungspositionen und meistens sind einfach Männer in Führungspositionen, nicht ansatzweise denken, ich möchte in einer Welt leben, wo meine Tochter vielleicht ja. die gleichen Rechte haben kann, wie ich gerade oder meine Frau oder was auch auch immer dann wird es nie was so, also dann können Frauen kämpfen bis na, also dann müssen, müssen wir irgendwann brutal. werden. Ja,
1: es müssen, und das ja. ist ein schwieriges Ding. Ari, du hast zu 100 recht und Friedel und ich unterschreiben das sehr gut. Ja. Und alle anderen Männer sollten es auch tun. Ja, ja. und viele tun es auch.
2: Ja, das na, stimmt. Es gibt nicht ja. Nur,
1: es sind, die Welt ja. ist nicht nur voller arschholes. Ja. So, Sexismus und Diskriminierung spielen in der Musik immer noch eine Rolle. Sexistische Texte zum Beispiel. Da muss, glaube ich, auch jeder für sich irgendwie rausfinden, wie er damit umgeht und wo er die Grenze zieht, was er noch hören möchte. Da haben wir jetzt gar nicht groß drüber geredet, aber ist halt so.
2: Und äh, Sex und Musik, ich sag mal, äh, funktioniert ja. hier für zwei Drittel ja, der Gruppe hier ja. im ja. Raum. Ja. Aber ähm, ich sag mal so, dass... Wenn das Hirn ja auch unterstützt wird, ne? wie wir ja in Studien jetzt rausgefunden haben, ja. so kann man da auch vielleicht auch weg vom Bett, ja, so auf dem Sessel ganz alleine mal, vielleicht mal einfach in Gänsehauten schwelgen.
1: Da muss jeder seinen goldenen Weg finden, würde ich sagen. Ja. ja, Sex und Musik, was sehr individuell ist.
2: Hört man ich. mehr Adele.
1: Ja. Na gut, äh, Friedel, geil, dass du da warst. War hat, mega interessant. Hat mir also, sehr habe Tatsächlich was gelernt heute ja, auch wieder. Das freut vielen mich. Dank. Ähm, cool, jederzeit gerne wieder. Friedel achten macht die Puls-Musik-Analyse bei Puls YouTube und die Startrampe. Das ist ein Newcomer-Format. Das sind die relevantesten Informationen über ja. seine Person. Ja, 1,83 groß, <lacht> braune Haare, braune Augen. Ein hübscher Kerl. Ein, weiß ich nicht. Ja.
2: Und sehr sympathisch.
3: Ja. Vielen Dank. Ihr seid, ja. so, ihr seid so lieb. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Schön was. Die ZuhörerInnen wissen gar nicht, dass ich eine halbe Stunde zu spät zur Aufnahme gekommen bin.
2: Ach. Den Besten. Das
3: wird verschwiegen. Das wird verschwiegen. Ja. Leute, das wird verschwiegen. Ihr habt es gehört, das wurde mir versprochen.
2: <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr Lob, Kritik oder vor allem einen Themenwunsch habt, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die
2: 0151 1218
1: Conny Neumeyer. Hatte die Redaktion dieser Folge und Produktion Francesco Burgio. Oh. So. Und wir hören jetzt der Sexy Musik Absolut. in meinen Ohren, wie du das aussprichst.
2: Ah, Toll, ne? Mensch, du Toll, kriegst dir gleich doll.
1: Frison. Ah. <lacht> Ciao Leute, bis nächstes Mal. Ciao.
2: Ciao. Oh Gott, ja.
1: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
0: und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.